0: Brazzo der Zauberer, Infantilo schlägt wieder zu und wer ist genervter als der Rest? Das und noch viel mehr jetzt in der letzten Folge von Wadelbeißer, der Fußballtalk. Ein dicke Guts von den Trainer von der Meister. Wadelbeißer, der Fußballtalk mit Martin Moser. Bacero! Ja, ihr habt vollkommen richtig gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist heute die letzte Folge unseres Wadelbeißer Fußballtalks. Eine äh, Entscheidung, die schon länger bei mir gereift ist, auch aufgrund dessen, dass ich mir ja gewisse Statistiken anschaue. Und ähm, ja, bis bisschen immer wieder evaluiere und schaue, inwiefern machen wir weiter, wie geht es weiter, was kommt, was äh, möchte ich gerne besprechen. Und es ist so, dass äh, wir seit ja, ein, ein paar Wochen ähm, ja, einfach keine Zuhörer mehr haben. Und dementsprechend äh, ist es dann auch für mich so, dass ich sage, äh, es ist sehr, sehr viel Arbeit, diese äh, Geschichte für euch äh, herzurichten. Es ist sehr viel Arbeit, äh, da immer wieder Dabei zu sein, sich einzulesen, ähm, gewisse Recherchen zu betätigen, dass sie dann einfach irgendwann auch die äh, Sinnfrage stellen muss, auch so, ähm, wann, wann macht etwas keinen Sinn mehr, wann, ist etwas, wann, wann stimmt die Ratio Arbeit zu Ertrag einfach dann niemals haben. Und das, dieser Punkt ist leider bei uns, beim Wadelbeiser jetzt mittlerweile erreicht. Deswegen äh, machen wir heute noch eine Folge, wo wir uns mit dem Fußballbusiness beschäftigen, weil das hat in der letzten Woche doch einiges hergegeben. Und dann würde ich euch an dieser Stelle in die kompetenteren Hände meiner anderen ähm, Mitstreiter auf diesem doch relativ großen Fußball-Podcast-Markt übergeben. So, aber wir starten die Episode eigentlich wie jede bisher mit einem kleinen Roundup. Und dieses Mal aus der englischen Premier League natürlich, weil die Bundesliga hat ja noch bis... Mitte Januar-Pause. Dementsprechend starten wir doch mal rein und schauen uns den Spieltag 19 von 38 aus der englischen Premier League ein bisschen genauer an. Und dort starten wir mit dem ersten Spiel. Am Montag wurde das bereits gespielt um 18.30 Uhr, der Clash zwischen Brentford und Liverpool. Also, der aufstrebende, bzw. mittlerweile eh schon gesetzte und gestandene Premier league Club aus dem Osten Londons empfängt die Reds aus, aus der, von der Merseyside und... Das Spiel geht 3 zu 1 aus für Brentford. An der Stelle möchte ich einfach nur mal komplementieren, ähm, den Trainer Herrn Frank und seine Männer. Das ist ihnen offensichtlich immer wieder gelingt, große Teams ein bisschen zu tratzen. Das ist wirklich die Story of the Season. Ähm, bereits Man United falls, wir uns erinnern, auch Arsenal hat da ja schon Punkte gelassen, jetzt auch Liverpool. Ähm, massiv an dieser Stelle. Zwei Tore von Brentford wurden vom VEA wieder einkassiert. Und ähm, Soweit eigentlich äh, Story of the Season. Liverpool macht wieder so ein Spiel, wie man es viel zu oft eigentlich schon heuer sieht äh, in dieser Saison. Brentford auf der anderen Seite, da geht einfach alles auf und auch auf der Trainerbank, soweit nichts Neues. Jürgen Klopp ähm, ja, ist ist wieder der typische schlechte Verlierer, den man kennt. So ist er eben seit Jahrzehnten. Ich weiß nicht, warum da irgendwer noch überrascht ist. Ja, Das war er immer schon. Ähm, kann man so machen. Gell? Ähm tragt halt nicht dazu bei, dass du außerhalb von deinen Clubs ganz ganz große Sympathien zugeflogen äh, bekommst. Aber so ist es. Es ist ein club und da irgendwo ist es der Reiz dahinter. Er ist halt einfach, er ist so wie er ist und irgendwie ihn ja dafür. Das ist ja doch, das ist ja doch irgendwie cool. Ähm, aber Brentford auf jeden Fall ähm, nimmt Liverpool da ganz ganz ähm, wichtige Punkte weg, auch für ihr eigenes Sake. Ja, man verabschiedet sich so mit ein bisschen aus dem ganz gefährlichen ähm, Terrain. Kann eher jetzt nach oben schauen. Wirklich, also auch langfristig, denn wir wissen, ich weiß schon, wo Brentford steht in der Tabelle, aber wir reden ja von Brentford. Ja. Gleichzeitig, da werden wir jetzt dann später noch einmal ganz kurz drüber reden, haben sie ja unter der Woche auch mit einem großen Signing auf sich aufmerksam gemacht. Dementsprechend, ja, für den Club ist jetzt die Zukunft eigentlich ganz eine schöne, für Liverpool wird es jetzt äh, relativ spannend werden, denn man hat ja mit Cody Gagbo einen sehr interessanten neuen Spieler bekommen, habe ich ja schon letzte Woche gecovert. Jetzt geht es also auch um die langfristige Ausrichtung und um die langfristige Ausrichtung ähm, gewährleisten zu können, wäre es ganz gut, wenn man bei Liverpool die Champions League nicht versäumt. Mit solchen ähm, mit solchen Resultaten wird man sich da schwer tun, diese Namen zu bekommen, die man gerne hätte. Vor allem der Jude läuft ja da so irgendwie immer im, im hinten noch rum also ohne Champions League kann ich mir nicht vorstellen, dass der Herr Bellingham zu Liverpool wechselt. Das, äh, da gibt es andere Clubs auch in der Premier League, die dann für ihn sicher auch interessant werden würden. So, äh, da wird man jetzt auch äh, sehr spannend, gespannt drauf schauen, wie es da ähm, auch in der Ausrichtung weitergeht. Und in der Priorisierung, denn da stehen ja einige... Uh, andere Bewerber. Aus also einem Pokalwettbewerb hat man sich eh schon verabschiedet als Liverpool. Dementsprechend schauen wir mal, wie das dann da weitergeht. So, let's, let's go further. Leicester gegen Fulham 0 zu 1. Am Dienstag, dem 3. Januar, nee, Januar, Januar. Januar wurde dieses Spiel gespielt. Also, Fulham gelingt der Auswärtssieg und, äh, ja, Fulham bestätigt wieder mal das, was man von Leicester eigentlich eh weiß. Man hat, ich habe im Grunde gedacht, nach diesem ganz, ganz fürchterlichen Saisonstart jetzt, jetzt haben sie die Kurven gekratzt. Nein, haben sie nicht. Wir reden ja noch immer von einem Brandon Rogers Team. Gell? Und äh, das ist übrigens die nächste Geschichte, äh, der nächste Trainerposten, den ich absolut nicht verstehe, warum der noch immer mit dem besetzt ist. Das kapiere überhaupt nicht. gerade Leicester ist normalerweise relativ schnell bei solchen Dingen. Äh, und vor allem, Vollem ist das Story, oder? Also, äh, so weit oben, ich denke, das hatten nicht viele so am Zettel. Arsenal gegen Newcastle. Da äh, habe ich mir vorm Spiel gedacht, das ist eigentlich sehr bizarr, wenn mir das jemand gesagt hätte vor einem Jahr, dass das jetzt das Top-Spiel der Runde wird, dann hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, ja, äh, was du nimmst davon, hätte ich auch gerne ein wenig was. Und dementsprechend... Ja, es ist aber so. Ja, wenn man sich die Tabellenposition auch anschaut der beiden Clubs, dann ist das ein Clash. Ja? Und genauso ein Clash war das auch. Eines der unterhaltsamsten 0 zu 0 der, der jüngeren äh, Zeit. Und äh, ja, Arsenal lost wieder mal Punkte, aber Newcastle hat jetzt das letzte. Ich, ich möchte es nur einfach mal sagen. Ja? Newcastle hat das letzte Mal. Das, die, die letzte Niederlage ist verdammt lang her. Ich glaube, die war im Mai. Ja? Also. Nur damit wir das jetzt einmal in Perspektive bekommen. Eddie Howe ist ein... Ist, weiß ich nicht. Der, der ist mir nimmer wurscht. Ja? Der sollte ganz schnell einmal von Hogwarts einen Brief bekommen, denn der hat Talent, der Typ. Gut. Everton gegen Brighton. 1 zu 4. Ein äh, Spiel, wo wir wo mir unser... Ihr kennt ihn, Sevi dann geschrieben hat, jetzt war es das für Lampard. Und irgendwie bestätigt Lampard meine Katzentheorie. Das ist die Inkarnation vom Garfield in menschlicher Form, denn der hat, der hat mehr als mehr, mehr Leben, als er verdienen würde eigentlich als, als Trainer von Everton. Den habe ich schon mindestens fünfmal angezählt an dieser Stelle und irgendwie kommt er immer wieder raus. Der kriegt noch ein Spiel und noch ein Spiel und noch ein Spiel und noch ein Spiel. Und da kriegt er auch noch und das schauen wir uns auch noch an. Ganz interessant. Ähm, die Verteidigung von Everton ist suspekt, ist ein Hilfsausdruck. Das ist eigentlich nicht Premier League-tauglich. Jordan Pickford ist eigentlich die ärmste Sau in dem ganzen Kollektiv da drinnen. Der kann am wenigsten dafür. Ah, okay. Man United gegen Bournemouth. 3 zu 0. Da bleibt mir an der Stelle nichts weiteres zu sagen als souverän. United ist souverän. Überrascht uns in der Aufstellung mit der Bordingen. Aaron Wan-Bissaka spielt 60 Minuten. Donny Van de Beek fängt als Zehner an. Zenhach Magic Läuft an dieser Stelle und Bournemouth, uiuiui, uiuiui, ui, 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 übrigens auch Southampton gegen Nottingham. Southampton verliert nämlich dieses ganz, ganz wichtige Heimspiel, wir erinnern uns, Tabellenschlusslicht mit 0 zu 1. Ah, also wenn du Nottingham daheim nicht mehr schlagen kannst, gell, welche Mannschaft schlagst du dann? Das ist meine erste Frage und meine zweite Geschichte ist echt, also ich kann mich erinnern. Äh, Ralf Hasenhüttl wurde ja da tatsächlich dem, dem Lö den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Ja, weil der war ja das große Problem bei dem Verein. So zumindest war die Berichtserstattung. Dann hat man jetzt den Trainer von Luton Town geholt, abgesehen davon null Experience und wundert sich, dass das nicht funktioniert. Also, big whoop. Das ist an sich jetzt nicht wirklich ganz großartig sensationell, finde ich persönlich. Also, wenn bei Southampton jetzt irgendein Common Sense vorhanden ist, gell, der hat jetzt ich weiß nicht, wie viele, sechs Spiele kriegt, dann müsste jetzt eigentlich der Vertrag ins Feuer geworfen werden und irgendwie versucht werden, die Nummer vom Jean zu finden. Denn anders wird Southampton diese, diese Liga nächstes Jahr auf dem Fernseher verfolgen. Denn da kann ich mir nicht vorstellen, dass man das mit dem, mit dem Mindset und mit dem Geschichtel mit der taktischen Flexibilität, der jetzt Southampton so ans Tageslicht legt, dort, das überlebt man nie und nimmer. Ja, da muss jetzt, da muss ein Feuerwehrmann her, der das kennt und der weiß, wie das, wie das zu machen ist, ganz einfach, das, vergesst das Schönspielen, das ist erledigt, diese Chance hattet ihr, Gell? das ist gelaufen. Leeds gegen West Ham, eines der coolsten Spieler des, des Spieltages, wenn nicht sogar das coolste, weil da war eigentlich alles drinnen, 2 zu 2 geht dieses Spiel aus, Skamaka meldet Anspruch auf das Tor des Monats, ja, tolles Spiel, und West Ham hat es so dringend gebraucht. Dieses Resultat war ganz, 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 ganz wichtig für die Hammers. Einfach nur wieder mal nicht verlieren. Und das war offensichtlich auch die Herangehensweise, wenn man sich das anschaut. Aston Villa gegen Wolves 1 zu 1. Leon Bailey weint äh, nach diesem Spiel bitterste Tränen, weil er eigentlich den Matchball versemmelt in der allerletzten Minute des Spiels. Das äh, ehrt ihn. Äh, und, und ja, ich verstehe es auch irgendwo. Aber eigentlich ist das schon okay so. Also ich finde, das Resultat geht in Ordnung. Schauen wir mal kurz auf die Statistik nach. Ich, ich für mich persönlich finde, das, das passt schon so. Ja, 4 zu 3 Torschüsse. Ähm, natürlich hat Aston Villa ein wenig mehr Ballbesitz, hat ein bisschen mehr vom Spiel. Aber ich finde, das kannst so. du schon so machen. Ja, das geht schon in Ordnung. Tolle Geschichte. Crystal Palace gegen Tottenham. Ja, das passiert, wenn du äh, ein auf dem Papier-Top-Team ein bisschen tratzt und ein bisschen anzählst und vor allem öffentlich richtig, richtig vernichtest, dann kann dir das leider Gottes passieren, dass die in ein Auswärtsspiel fahren und einfach denken, okay, dann let's have it. Und das ist jetzt passiert, 0 zu 4, endet dieses Spiel, Harry Kane mit einem Doppelpack bricht einen Shearer rekord und ähm, end of story, oder? Also das passiert dann halt wenn, äh, aus Palace-Sicht. Das, damit muss man rechnen. Großer Lob an die Fans, die dort wirklich bis zum Schluss ähm, anständig, anständig Feuer gegeben haben in der Partie. Und die letzte auf dem Papier, das Topspiel, Chelsea gegen Manchester City endet mit 0 zu 1. Das Ganze nicht durch ein Tor von Erling Haaland, big surprise, sondern durch Riyad Mahrez, ähm, Chelsea ein Tag zu vergessen. Also viele Verletzte nach diesem Spiel, zwei bereits vorher, ich glaube, ähm, Mount und Sterling ones. äh, und äh, Aubameyang wird als Joker in der äh, 68. Minute wieder ausgewechselt. Also da sieht man dann eindeutig, das ist wieder einer dieser, dieser Transfers, die ich so absolut liebe, wenn ein Trainer irgendeine Idee hat und dann wird der Trainer... Entlassen, ja, noch kurz nachdem der landet und dann weiß man eigentlich überhaupt nicht, woher das kommt. Und da sieht man das wieder ganz, ganz deutlich, da hatte Tuchel eine Idee mit Pierre-Emerick Aubameyang, da wollte er seinen großen, seinen, seinen Buddy ein bisschen dazuholen, ein bisschen mitspielen lassen und ein bisschen mitfeiern lassen und das ist einfach nicht, hat einfach nicht funktioniert. Ja, und damit ist es dann auch erledigt. Für Graham Potter wird es eng werden. Ich hatte das ja bereits in der letzten Woche, in der letzten, in der letzten Ausgabe angekündigt. Freut euch drauf auf dieses Theater bei Chelsea jetzt. Das wird ganz, ganz witzig werden, vor allem für Außenstehende. Das, ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Denn die, die geben aus, geben aus, geben aus. Die kaufen ein wie wahnsinnig, aber es wird ihnen nichts nützen. Das möchte ich an dieser Stelle einfach predikten. Das ist nicht gut genug. Chelsea ist im Moment nicht gut genug und äh, da liegt ganz, ganz viel auch in der taktischen Ausrichtung. So, dann lasst uns doch äh, ein bisschen auf Transfers schauen, oder? Wir haben ja gesagt, im, im Jänner-Transferfenster, ja, das war so der langfristige Plan, schauen wir uns ein bisschen ähm, auch auf, auf dem Transfermarkt um und sprechen ein bisschen über Dinge, die jetzt passiert sind und das möchten wir auch in dieser Ausgabe machen, nämlich... Ähm, diese Spieler anschauen, die bereits gelandet sind. Und da hat es einige gegeben in den letzten paar Tagen. Und das sind eigentlich relativ große Namen. Der erste, wir starten wieder, wieder mal, weil das machen wir eigentlich immer, bei den Bayern. Ähm, ja, der Pratzo, ähm, Hasan Salihamidzic, hat wieder einmal seinen, seinen äh, Zauberumhang ausgepackt und hat da offensichtlich letzte Woche ein bisschen Wadelbeißer gehört. Denn ich habe ja letzte Woche ganz prominent gesagt, ich würde, wenn ich Sportdirektor bei den Bayern wäre, schauen, dass ich irgendeine Lösung finde für die linke Verteidigerposition. Denn das ist eine Vakanz. Das sollte möglichst jemand sein, der im besten Fall ablösefrei ist. Auf jeden Fall ähm, jemand ist, der was mitbringt, der auch ähm, Routine mitbringt, den du jetzt nicht viel erklären musst, aber der dir sofort hilft. Und ja, das haben sie gemacht meiner Meinung nach. Daily Blind wechselt nämlich auf äh, ja, für jetzt einmal für das erste halbe Jahr mit Option auf eine auf ein Jahr Verlängerung an die ISA und ich habe mich gestern dann ein bisschen auf sozialen Netzwerken herumgetrieben beziehungsweise in Foren und habe geschaut, was sagen denn die Leute so dazu. Und ich war wahnsinnig überrascht, dass der beim bei einigen beim harten Fankern nicht gut ankommt, ja? Und ich möchte gerne verstehen, warum. Denn ich finde, Daily Blind zu den Bayern ist ein absoluter No-Brainer und super Transfer. Äh, dazu muss man gleich sagen, das waren übrigens die gleichen Leute, die mir vor ein paar Jahren erzählt haben, dass Perisic zu den Bayern eine absolut fürchterliche Idee ist. Ja? Offensichtlich gibt es da innerhalb der Fanbase so eine Strömung, die ein bisschen ein Problem mit Routine hat. Ja? Und mit, mit Leuten über 30. Das kann nicht durchaus sein. An der Stelle soll, möchte ich einfach nur diesen Leuten sagen, bitte tut den FIFA-Controller ein bisschen aus der Hand legen und schaut euch ein bisschen äh, Statistiken an und Mannschaftsgefüge an, denn ich finde, Daily Blind ist ein super Transfer. Für das war, für das er geholt wurde, das muss ich immer dazu sagen, denn Daily Blind wurde nicht als Stammspieler geholt. Der hat einen stark leistungsbezogenen Vertrag bekommen ähm, mit hohen Prämien, im, im, äh, Einsatzprämien und so weiter. Ähm, ist ein Spieler, der bis vor einem, äh, vor einem halben Jahr fixer Stammspieler bei Ajax Amsterdam war, ähm, bei der Weltmeisterschaft fünf Spiele für die, holländisch, äh, für die niederländische Nationalmannschaft von Anfang bis Ende durchgespielt hat, ist ein Spieler, der große internationale Erfahrung mitbringt. Ja, er war nie der Topstar bei irgendeinem Verein, aber der hat eigentlich immer gute Rollen gespielt. Kennt einige Spieler aus dem aktuellen Bayern-Kader noch aus der gemeinsamen Zeit bei Ajax. Ähm, ja, da gibt es mit Mattheistelicht und Ryan Grafenberg zum Beispiel zwei Typen, mit denen er auch zusammen, zusammen gespielt hat. Dementsprechend dürfte ihm auch die, der Einstand in die Bayern-Mannschaft relativ leicht fallen. Und ist genau ein Spieler, der diese Positionen aber absolut perfekt abdeckt. Der kann Linksverteidiger, ist ja gelernter Linksverteidiger, kann aber auch im defensiven Mittelfeld und als Innenverteidiger aufgestellt werden. An der Stelle, ähm, Gratulation an den FC Bayern München. Da mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, denn es ist für mich ein absoluter Weltklasse-Transfer. Super, da hat man wirklich einen absoluten Topmann gefunden und für jeden, der jetzt sagt, naja, aber der war ja vereinslos und der hat, der kann ja nicht nichts mehr. Nein, das stimmt nicht, der hat sich mit dem Trainer zerfetzt. Der hat einfach nur mit Alfred Schreuder nicht kennen und der, da ist er nicht der Einzige und nicht der Erste und sicher auch nicht der Letzte, wenn das so geht. Dementsprechend, ähm, das war eine persönliche Geschichte und äh, Ende. Das ist ein super Transfer. Perfekt. Nächster Name, der jetzt passiert ist in dieser Woche, Benoit Chile ist gewechselt vom äh, AS Monaco zum ja natürlich FC Chelsea, weil da sitzt im Moment da sitzen im Moment die Euros relativ oder die Pfund in dem Fall relativ locker, denn äh, ja man, wir wissen wo die stehen und wir wissen dass das jetzt offensichtlich die, das jena Transferfenster der große die, die große Panikshow vom FC Chelsea ist dementsprechend holt man jetzt einfach alles was man kriegt ähm, mit, mit ja mit Summen, die ja echt spannend sind, ja? mit Summen, die ja wahnsinnig spannend sind. Also, lasst uns da mal ganz kurz drauf schauen auf diese, auf diese äh, Geschichte bei, bei Benoit Badachile. kommt eben aus Monaco, jo, und wenn man sich den Marktwert anschaut, der steht im Moment bei 40 Millionen Euro, äh, da müssen wir jetzt aber natürlich da nochmal drauf schauen. Was, was das eigentlich hast für wie viel der dann tatsächlich, tatsächlich gegangen ist. Er ist gegangen für 38, also knapp beim Marktwert. Das ist jetzt an vom Deal her, Marktwert-Deal, da gibt es jetzt an sich nicht so viel zu sagen. Für Monaco ist es eine tolle Geschichte. Er hat als, als einer der wenigen Clubs bisher die ähm, 300 Millionen Marke geknackt, wenn es um äh, äh, Transfers geht. Ja? Das ist schon das ist schon toll. Zweitteuerster Transfer eines Verteidigers in der Vereinshistorie. Historie? Historie. Und Chelsea offensichtlich sieht, dass in der Verteidigung großer Bedarf ist. Und hat jetzt also neben, neben Koulibaly bereits äh, den zweiten richtig, richtig teuren Verteidiger geholt. Ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ich bin auch gespannt, äh, inwiefern man da relativ schnell auch zu zu Einsätzen kommt und zu regelmäßigen Einsätzen kommt. Aber das dürfte bei der jetzigen Kaderlage von Chelsea jetzt nicht das große Problem sein. Ja? Wer sind seine großen Konkurrenten? Einen davon habe ich ja schon äh, angeführt mit Kalidou Koulibaly. Abgesehen davon, naja, Fofana hat man geholt, der teuerste Verteidiger aller Zeiten, ähm, der ist nur leider Gottes verletzt, gell? Und abgesehen davon hast du halt noch Thiago Silva und Trevor Cialoba drinnen. Das ist äh, ein, 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 eine Verteidigung, da gibt es eigentlich überhaupt keine Ausrede mehr. Es ist nur für mich einfach die, das ist nur das, was immer bei mir hinten immer mitläuft. Wo ist da jetzt eigentlich dann wirklich der Name, wo du sagst, auf den, das ist mein Zentraler? Das ist jetzt dann der wirklich der, langfristig. Den finde ich jetzt da noch nicht. Also den ganz klaren, den weiß ich nicht. Aber hey, super, super Verpflichtung, Dementsprechend da kann man auch nicht relativ wenig dazu sagen. Einen Rückkehrer in die österreichische Bundesliga gibt es. Jerome Ongweney. Der war ja bei Eintracht Frankfurt. Den hat man jetzt wieder zurückverliehen, nachdem er keine einzige Pflichtspielminute für die Frankfurter gesammelt hat. Äh, steht nach wie vor beim Marktwert von 3,5 Millionen Euro und soll jetzt also bei den Salzburgern die Lücke schließen, die Maxi Wilber hinterlassen hat. Denn das haben wir auch schon letzte Woche angekündigt. Der ist ja tatsächlich zu Leeds United gewechselt für 12 Millionen Euro. Von dem her eigentlich ein guter Deal für die Salzburger. Puh, aber, gell... Anguene, Verletzungshistorie, dazu brauche ich auch nichts mehr sagen. Lasst uns kurz über Kevin Schade sprechen. Der ist jetzt dann trotzdem zu Brentford gewechselt, äh, nachdem man noch im Sommer sehr, sehr stolz war auf Seite von, vom SC Freiburg, dass man ihn gehalten hat, dass man gesagt hat, nein, das, wir, wir widerstehen diesen Lockrufen aus England. Jetzt war es dann doch soweit, weil bei einer Summe von 25 Millionen Euro kann man einfach auch nicht mehr stilltun ähm, beim, beim SC Freiburg. Ich finde es absurd, sage gleich dazu. Ähm, 25 Millionen Euro ist eine absolut absurde ähm, Transfersumme für den jungen Pur. Der, äh, ich mein, der, der kann irgendwann gut werden. Gell? Das wirklich gut, der, der ist jetzt schon gut. Aber der kann irgendwann, natürlich kann der gut werden, dass er das rechtfertigt. Aber ich habe mir schon letzten Sommer gedacht, 15 Millionen Euro für, für, so eine für so eine Einsatzzeiten und boah, das ist wild. 25 ist absurd. Seid es mir nicht böse, liebe Brentford-Fans, falls es von, unter euch jemand, jemanden gibt, aber das pff, da, da muss man äh, dem Sportdirektor von Freiburg großes Lob ab, ab äh, Stottern, denn da haben sie den Ostlandern aber wirklich die Hosen ausgezogen. Ja. Toll. Ein großer Name, auch ab sofort dann in der Bundesliga zu sehen, nämlich bei der TSG Hoffenheim, Caspar Dolberg. Das wird vor allem alle Fans der dänischen Nationalmannschaft sehr freuen. Ja, Kaspar Dolberg wechselt also zur TSG. Auch das ein Transfer, ein großer Name. Ein durchaus formidabler Spieler, 25 Jahre ist, er, ist der alt. Erst, wie war der ist schon sehr, sehr lang im Feld, aber der ist offensichtlich schon... Okay. Großes Auf und Ab im Marktwert, hat auch schon einige Stationen hinter sich, die letzte war, da, war Nizza, da ist es einmal, hat es einmal überhaupt nicht mehr funktioniert, da ist es immer schön äh, runtergegangen, Marktwert, wa, Marktwert Peak, bist du deppert, 2020 im Oktober mit 23 Millionen Euro, jetzt also äh, fixer Bestandteil bis Juni, ja, mit Kaufoption für die TSG aus Hoffenheim. Und das ist doch eine schöne Geschichte für den Verein. An dieser Stelle möchte ich den Roundup und die Transfernews beenden und weitergehen zu den Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ja, und auch in dieser Woche hat natürlich auch der Fußball abseits des grünen Rasens für einiges an Schlagzeilen gesorgt und let's dive in. Ja, ein großer Transferbit, einen Transferbit habe ich extra außen vor gelassen, den ich möchte jetzt ganz kurz besprechen. Auch der wurde ja schon letzte Woche schon ein bisschen angeteasert, weil wir uns ja gewisse Gerüchte angeschaut haben aus Clubs, ja, auch in der Bundesliga und Premier League und unter anderem war da der erste FC Köln dabei. Und dort habe ich ja gesagt, das große Gerücht, der ja, Devi Selke, ja, der, der fliegt so ein bisschen rüber und das ist tatsächlich passiert. Devi Selke wurde vom ersten FC Köln unter Vertrag genommen. An der Stelle muss ich sagen, ich finde den Transfer gut. Ich bin gespannt, wie Steffen Baumgart mit ihm umgeht. Wenn ich es einem Trainer zutraue, aus Devi Selke das rauszuholen, dann ist es Steffen Baumgart. Dementsprechend könnte das relativ gut passen. Und leider Gottes geht es aber nicht ohne Nebengeräusche. Und zwar ohne Nebengeräusche aus Dortmund, aus dem Signal Iduna Park. Denn da hat sich jetzt ein Mann gemeldet, der mit dem Wechsel bzw. mit dem Detail dieses Wechsels ja nicht kann. Anthony Modest hat sich gemeldet, beziehungsweise die Familie von Anthony Modest und hat ausrichten lassen, dass Davy Selke die Nummer 27 bekäme bei dem ersten FC Köln, ist respektlos und ähm, dementsprechend hat jetzt auch Köln endgültig die Tür zugemacht. Er möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Gut, an der Stelle zwei Dinge. Nummer eins. Davy Selke trägt die Nummer 27 seit eigentlich immer. Der hat sie bei Bremen gehabt, der hat sie bei Hertha gehabt, der hat sie jetzt bei Köln als ausgeredet. Ja, die Nummer war frei, dementsprechend ist die zum Vergeben. Und die zweite Geschichte, ich weiß nicht, woher das kommt, aber gewisse Leute ähm, haben offensichtlich ein bisschen ein Selbstwahrnehmungsproblem. Ja? Die haben offensichtlich ein bisschen ein Problem mit sich selber viel zu wichtig nehmen und äh, irgendwie eine ganz verzerrte Wahrnehmung der Realität. Anthony Modest war jener Spieler, der in einer ganz kritischen Phase vom ersten FC Köln dem Weg des Geldes gefolgt ist nach China, dann mehr oder weniger auf Knien zurückgerutscht ist und gesagt hat, Man, das war aber ein Fehler und das war aber ein Blödsinn und das Gleiche dann noch einmal gemacht hat, wie er jetzt zu Dortmund gewechselt ist. Das ist ein geldgeiler Typ, der einfach nur auf sich und seine finanzielle Absicherung schaut. Bitte machts keinen Fehler, dürft nicht da mal bitte nicht so, als wenn Anthony Modest am Verein 1. FC Köln irgendwas legen würde. Das ist dem immer schon komplett wurscht gewesen. Der hat nur das getan, was für seine Brieftasche am besten war. Immer. In seiner ganzen Karriere. Seine ganze Karriere besteht genau aus dem. Und dass genau der jetzt hergeht und irgendwas her schwafelt von wegen Respekt und, und Dankbarkeit und so. was was? Geh scheißen. Ganz ehrlich, ähm, schon die im Boden, du bist, du bist nichts anderes wie ein Angestellter. Jeder Fußballspieler ist ein Angestellter seines Vereins. Du bist nicht größer wie irgendein Verein, nicht einmal ein bisschen. Und schon gar nicht vom ersten FC Köln. Und ich finde es sehr, sehr bemerkenswert und eigentlich sehr traurig, dass sehr viele Fans vom ersten FC Köln unreflektiert auf den geistigen Dünnschiss aus dem signali Park draufhupfen und sagen, ja, aber da hat er aber auch recht. Nach hat er nicht. Nach hat er nicht. Und ihr rät euch sowieso wie im Wind, weil wartet's leider, die ersten drei Spiele, lasst David Selkert zwei Tore schießen in den ersten drei Spielen. Dann steht ihr mit der Nummer 27 in der Kurve und sagt, das ist die geilste Sache überhaupt. Also, an der Stelle muss ich einfach nur, mir fehlen an der Stelle, abgesehen von diesem kleinen absolut die Worte. Ich kann das nicht mehr hören. Dieses Self-Entitlement von diesen Leuten, die glauben, nur weil sie bei irgendwas einmal teil waren, gehört ihnen jetzt irgendwas. Das ist äh, absolut nicht in Ordnung, finde ich. Das ist auch sehr respektlos gegenüber dem Verein, was du nämlich machst. Lieber Herr Anthony Modest. Ja, das ist, das ist wirklich pui. Pfui, pfui. So, ähm, Cristiano Ronaldo, ja, wir müssen natürlich keine, keine Wadelbeißerfolge ohne ihm, oder? Äh, ja, hat jetzt also seinen ersten öffentlichen Auftritt äh, bei seinem Club Al-Nasa absolviert, samt ähm, viral gegangener Clips seiner Trainingseinheit, weil es typisch ist, ja, weil es halt so ist, ähm, dass man da jeden Schuss und jede Ballannahme dann gleich zerklappt, da pf, wurscht. Ganz interessant, was da im hinten, äh, hintenrum dann so passiert ist. Plötzlich, ganz kurz nach der Unterschrift, war dann äh, ein Gerücht im Raum. Anscheinend gibt es eine Klausel im Vertrag, das ihm ermöglicht, sich ähm, falls Newcastle die Qualifikation zur Champions League schafft, dass er sich da ausleihen darf, lassen darf. Wurde von Eddie Howe umgehend dementiert aber jetzt nicht vertragsdetailsmäßig, sondern nein, nein, eben braucht man nicht. Das erinnert mich sehr an den, an den äh, zurückliegenden an die zurückliegenden Wochen, ja? Ganz lieb, aber danke, ja? Ich verstehe das. An der Stelle, toll. Ähm, ich möchte aber an der Stelle sagen, ich äh, wo raucht da Feuer an dieser Stelle? Ich glaube, dass es da tatsächlich den Gedanken gibt sicher. Also das ist äh, absolut absolut klar, denn da gibt es eine Schnittmenge. Und ich glaube nicht, dass man Ronaldo ganz lang drum fragen müsste, ob er das machen möchte. Ich glaube nur einfach, dass Newcastle mit der jetzigen sportlichen Leistung und der jetzigen sportlichen Führung da absolut keinen Bedarf sieht. Und das finde ich gut so. Je weniger man dazu sagt, desto, desto gut. Ja, dann schauen wir zu Austria-Wien, oder? Austria-Wien äh, hat einen neuen Trainer. Das war ja ganz lang unter Verschluss, weil da wurden ja ganz, ganz viele Namen herumgeschmissen. Und ja, was, was das jetzt, also wel, welcher, welcher Name, wen holen wir denn jetzt? Ja, also soll das wieder einer aus dem Dunstkreis sein? Soll das einer von außen sein? Wir wissen ja, welches Standing Manfred Schmidt bei den Fans hat. Das heißt, da sollte man doch irgendwie was präsentieren, wo es in die Zukunft geht. Und am Dienstag hat man jetzt bekannt gegeben, man hat einen Namen gefunden, Michael Wimmer. War zuletzt Interimstrainer beim VfB Stuttgart, hat einen Vertrag bekommen bis Sommer 2025. So, er hat davon gesprochen, er hat mega Bock auf das Projekt, wörtlich. Er hat Lust, mit dem Trainerteam erfolgreich zu arbeiten. Äh, jeder Trainerjob ist ein Pulverfass, aber er freut sich auf diese ähm, Herausforderung. Manuel Ortlechner hat, hat gesprochen von einer Wunschlösung. Ähm, mit circa, also circa 20 Kandidaten sind draufgestanden auf dieser Liste. Und das war dann der, der, der hat von Haus aus schon sein sollen. Und äh, ja, Bullshit an der Stelle. Du, es ist nämlich mittlerweile auch schon sehr, sehr bekannt, ähm, dass man da durchaus die ein oder andere Absage kassiert hat. Gell? Also Wunschlösung, Herz auf mit dem Quatsch. Gell? Das ist typischer marketing -Spräch. Hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Michael Wimmer war der Einzige, der sich die Austria antut, weil er ansonsten im Moment nichts kriegt. Ja? Weil in Deutschland ist er seinen Nachweis schuldig geblieben. Er hat ein paar tolle Spiele mit Stuttgart abgeliefert. Aber man hat gesehen, langfristig ist das nichts. Ähm, dementsprechend war das jetzt eine gute Geschichte, da durchzugehen durch diese Tür, die sich öffnet, damit man auch seine Marke ein bisschen stärkt, weil langfristig sieht sich Michael Wimmer hundertprozentig in der deutschen Bundesliga oder in der zweiten Liga, je nachdem. Dementsprechend war das jetzt einfach eine opportunistische Geschichte. Genau so ist es auch übrigens bei den Fans angekommen. Gell? Nicht gut, nämlich. Und ich verstehe das auch. Ich kann das nachvollziehen, auch wenn, auch wenn ich sehr, sehr gespannt bin, wie er das anlegt, weil ich finde, ich halte Michael Wimmer gar nicht für einen uninteressanten Trainer. Ich finde, es ist auch wahrscheinlich genau der richtige Schritt für ihn jetzt, bei der Austria, in der österreichischen Bundesliga, sich seine ersten Schritte äh, so richtig als langfristiger Cheftrainer sich herzurichten und zu planen. Das ist auch wunderbar. Ähm, ich verstehe es aber aus Seiten der Austria-Fans, dass man sagt, naja, komm, aber für den jetzt, also war weiß jetzt nicht, ob das notwendig war. Ja, Es wird eine Herkulesaufgabe werden, für das Trainerteam von Michael Schmidt und für ihn selber, die Fans davon zu überzeugen, dass das funktioniert. So, wir müssen noch einmal und äh, ganz sicher, ja, wie ihr wisst ja, das letzte Mal, über Gianni Infantino sprechen. Äh, ich möchte es nicht machen, aber ich muss es an diesem Fall. Denn äh, ja, er hat für Aufsehen gesorgt in dieser Woche. Gianni Infantino äh, ist nämlich... Äh, vor die Mikrofone getreten, generell eine Sache, die man vielleicht ein bisschen einschränken sollte, das macht sich nicht so gut gell, in der letzten Zeit, ähm, und hat sich hingestellt und hat äh, davon gesprochen, ich meine, ich, ich verstehe auch da irgendwo den, den Gedankengang, aber er ist halt wie er, deswegen sage ich einfach ein zu ihm, er ist wie ein kleines Kind. Ähm, er ist der Meinung, jedes Land der Welt sollte sein Stadion oder ein Stadion nach Pelé benennen, damit die Kinder nicht vergessen, wer das ist, weil er so wichtig ist für den Fußball, gell, nachdem er ja gestorben ist. Wie gesagt, ich verstehe die Idee. Ich werde mal... Also, Challenge, Gianni. Ja, Challenge. Fahr mal nach Buenos Aires und sag den Satz noch mal öffentlich. Ich wäre gespannt auf die Reaktion. Zweite Geschichte, sehr viel problematischer. Er fährt zu der Beerdigung bzw. zum Sarg von Pelé und macht das Selfie davon. Ich meine, überrascht es irgendwen, ja es ist also ich habe das Bild gesehen ich habe die die Nachricht ich habe die die Benachrichtigung gesehen aber ich hab gedacht, ja logisch ich meine es wäre ja, ich wäre fast schon enttäuscht gewesen von Gianni Infantino wenn er das nicht getan hätte ähm, der versteht den Fußball als Selbstbedienungsladen als Selbstinszenierungsladen und dementsprechend reißt er alles mit was was in seinem Weg ist das ist halt so ja, es ist Gianni Infantino den kriegst du nicht weg die einzige Power und äh, das ist ganz wichtig, auch als Fußballfans zu wissen, die einzige Power de des dessen Herr zu werden, ist, dass sich die Nationalverbände auf die Füße stellen und versuchen, alternative Wege zu finden. Ohne die FIFA. Denn Infantino bekommst du dann nicht weg, so sehr du das auch möchtest. Mhm. Gut, und äh, etwas haben wir ganz bewusst bis zum Ende aufbewahrt, denn das ist ja auch irgendwo ein bisschen Story vom Wadelbeißer. Wir haben uns, oder ich habe mich über ganz, ganz viele Episoden mit dem Thema Rassismus im Fußball beschäftigt, habe äh, darüber gesprochen, was passiert, wie was passiert, wie damit umgegangen wird, mit Homophobie, mit Rassismus, mit allem, was so in Stadien eigentlich grundsätzlich nichts verloren hat. Und dementsprechend äh, ja, ist es auch irgendwie fitting, dass man auch in, im letzten Auftritt von Wadlbeißer ganz kurz drüber sprechen muss. Rassismus in italienischen Stadien, großes Thema aktuell. Ähm, Samuel MTT spielt im Moment bei Lecce, wurde jetzt im letzten Ligaspiel ganz, ganz wild beleidigt, gemeinsam mit einem Teamkollegen, ist nicht der Einzige und auch nicht der Letzte, da gibt es ganz, ganz viele Meldungen aus anderen Stadien. Federführend da auch wieder die Lazio-Ultras, die sich, also an der Stelle ganz ein, ein simpler Lösungsvorschlag, der eigentlich selbsterklärend wäre, wo man dem sofort einen Riegel vorschieben könnte. Ich sage es jetzt einfach nur ganz naiv, weil ich im Fußballbusiness drinnen bin und natürlich da ni nichts zu verlieren habe. Äh, wie wäre es denn, wenn man einfach auf drei Jahre als professioneller Fußballer auf einen Wechsel zu dem Verein verzichtet? Wie war denn das? Wenn man einfach von Haus aus als jeder Fußballer sagt, na, da gehe ich nicht hin. Einfach weil. Rammt zuerst einmal eure Fankurve zusammen und dann komme ich vielleicht. Ja? Vielleicht wäre das einmal so eine Geschichte dann könnte man da vielleicht wirklich den Fans so einmal wirklich wehtun. Denn mit, mit Strafen oder mit, mit, äh, ist denen so wurscht. Das war denen immer schon wurscht, das ist ja eine alte Geschichte. Dementsprechend, das wäre das Einzige, wo, wo ich sage, okay, da könnte man den Verein vielleicht irgendwann einmal in die Bedeutungslosigkeit führen. Dort, wo der aufgrund solchen Fans leider Gottes hingehört. Ja, Das ist ähm, ganz einfach eigentlich. Äh, ich, ich, das ist eine Sache, die, die leider ganz, ganz tief in der, der äh, offensichtlichen Fußballkultur in Italien verankert ist. Und ich finde es zum Spalben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, das ist, mir, fällt da keine, mir fallen auch keine cleveren und blumigeren Umschreibungen ein des Sachverhalts. sage ich euch auch ganz ehrlich. So, an dieser Stelle machen wir die Schlagzeilen zu und gehen weiter zum Thema der Woche. Das Thema der Woche. Kann das auch mal in Journalistenkopf reingehen oder soll ich da noch für mitnehmen? Das Jänner-Transferfenster soll jetzt ein bisschen Thema der Woche sein oder Gegenstand des Themas der Woche. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, beziehungsweise bin ein bisschen auf Recherche gegangen. Wie schaut das eigentlich so aus mit Jänner-Transferfenster? Wie, wie, wie ist denn so die Ratio? Ja? Funktioniert das, funktioniert das nicht? Ist das grundsätzlich eine gute Idee? Warum macht man sowas? So, und es ist ja eigentlich schon im Namen drinnen. Jener Transferfenster. Warum macht man sowas ja, weil irgendwas nicht funktioniert innerhalb des Vereins. Gell? Da hat man irgendeine Idee im Sommer und oder geht mit einem mit einem Team in die neue Saison mit einer klaren taktischen Ausrichtung, mit einem klaren mit einer klaren Zielvorgabe. Und äh, zur Halbzeit kommt man dann rauf, Oh, hoppala, da hat sich jetzt irgendwas getan. Entweder haben wir leider müssen einen Trainer verabschieden oder ähm, wir haben wir performen irgendwie nicht so, wie es funktionieren sollte. Die, die, die taktische Idee passt nicht zu unserem Spielstil. Wir haben so ein bisschen was zu adaptieren, das funktioniert nicht, ja, und dann gibt es die Möglichkeit, eben noch einmal im Jänner äh, auf den Transfermarkt zu gehen und da ein bisschen was gerade zu rücken. Und natürlich ist da die Bilanz äh, äh, sehr durchwachsene. Das ist auch ganz klar. Denn äh, Januar-Transferfenster sind in dem Sinn eigentlich nur dann machen nur dann für Vereine Sinn, wenn man das langfristig vorbereitet. In der Regel ist es so. Da hat man eine Idee, das folgt man und dann schaut man eben, okay, da hat man jetzt einen Spieler, der ist bald vereinslos, ja, da läuft der Vertrag aus, den kriege ich jetzt noch relativ günstig, da kriege ich Qualität, die man sonst nicht leisten kann, dann macht es natürlich Sinn, kann ich das machen. Ähm, in ganz vielen Fällen allerdings verkommt das ähm, nach transferfenster ein bisschen zum Panik zum Panikbutton für einige Teams. Wir sehen es jetzt so ein bisschen, teilweise schon. Also ich möchte da gerne ein bisschen Chelsea ins, ins, ins Feld führen, denn was die im Moment aufführen, also es ist im Moment Gerücht um Enzo Fernandes mit 128 Millionen Euro. Also bei aller Liebe, aber okay, das ist aber mindestens 50 Prozent ähm, Es das, das, wird, das wird ein bisschen, geht ein bisschen in, die, in diese Geschichte hinein, dass man da ein bisschen überdreht. Und dementsprechend war es natürlich auch ganz interessant, die Sache einmal ein bisschen durchzuschauen. In die jüngere Geschichte, muss ich gleich dazu sagen, der früheste, den ich jetzt so auf der Liste habe, glaube ich, ist das 2007, ist das richtig? Ja, genau. 2006, Entschuldigung, 2006 ist der früheste. Welche, welche Transfers sind mir tatsächlich nur in Erinnerung, jena mäßig die richtig gut funktioniert haben und wie viele, die so nicht so funktioniert haben? Und im Grunde hätte ich da auf Fuchtskalisten hinschreiben können mit Spielern, die überhaupt nicht funktioniert haben. Ja, weil das eigentlich ganz, ganz selten ist, dass ein Jänner-Transfer wirklich, wirklich klappt. Und zwar klappt in dem Sinn von, das ist ähm, am Trademark-Transfer. Ja, das passiert eigentlich so gut wie nie. Ein paar Mal hat es allerdings funktioniert und darüber möchten wir jetzt auch ein bisschen sprechen und ich habe auch so fünf Schmankerl mit, wo ich mir gedacht habe, ah schau, da, da haben wir jetzt den Gegenbeweis, dass das eigentlich keine, gute, keine ganz gute Idee ist, wenn man das allzu oft macht. Okay, lasst uns doch mal drauf schauen. Also, den ersten Namen, den ich gefunden habe auf meiner Top-Liste, ist natürlich einer, mit dem vor allem Liverpool-Fans große Freude haben, weil das war damals, also, Value for Money natürlich ein wahnsinn Wahnsinn, ja, zu der damaligen Zeit, aber das hat sich langfristig total ausgezahlt. Virgil van Dijk 2018. War ein Wintertransfer, ein Jännertransfer zu den Reds und da brauche ich an der Stelle, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Ist auch genau der Wechsel gewesen, den es damals gebraucht hat. Da hat man damals erkannt, in der Innenverteidigung, wir brauchen da tatsächlich jetzt den, den großen Namen, der hat sich lange angekündigt. Da hat es damals eine große Transfersaga gegeben mit äh, angekündigter Sperre, weil man da offensichtlich gesprochen hat, obwohl man es noch nicht hätte machen dürfen. Da, da, da. Wurscht. Er ist an der Anfield Road gelandet und hat sich über die letzten Jahre wirklich herausgestellt als, der, als einer, wenn nicht sogar der beste Innenverteidiger der Welt. In der letzten Saison gibt es da einen Case, warum er es nicht mehr ist. Da ist er ein bisschen außer Form geraten, aber trotzdem über die, über die letzten drei, vier Jahre. Da braucht man nichts sagen. Virgil van Dijk. Nächster auf meiner Topliste ist aus dem Jahr 2006, somit der früheste Eintrag, den ich so gefunden habe, weil ich mir gedacht habe, ich möchte auch nur über solche Transfers sprechen, die ich wirklich habe, urteilen kann. Die ich mitverfolgt habe, wo ich auch so also ein bisschen ein Insight habe und, und mir denke, okay, das kann ich noch nachvollziehen. Und ich kann mich erinnern, 2006, Nemanja Vidic ähm, wechselt zu Manchester United in, in einem äh, Jänner-Transfer, wo man eigentlich nicht so wirklich viel gewusst hat vorher noch ähm, über diesen Spieler. Man hat noch nicht wirklich gewusst, welchen Spieler man da bekommt. Der ist einmal von Spartak Moskau ähm, gekommen. Sieben Millionen Pfund hat der damals gekostet und hat dann mit ihm und Rio Ferdinand eine Innenverteidigung gebildet, die, da muss man einfach sagen, die ganz, ganz lange und für ganz, ganz viele Saisons als eine der besten Innenverteidigerpaarungen der Premier League, wenn nicht, sogar auf der Welt gegolten hat. Dementsprechend, äh, Nemanja Vidic kehrt auf jeden Fall auf diese Liste darauf. Das wäre einfach sonst auch nicht fair. So, dann sprechen wir über einen Spieler, der auch genauso wie, äh, wie der Herr äh, Virgil van Dijk noch aktiv ist. Und zu einem, äh, ja, damals, ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Deadline-Deal war, aber auf jeden Fall ein Deal, der ganz knapp zum Ende dazu passiert ist. Januar 2011. Luis Suarez wechselt zum FC Liverpool und zwar von Ajax Amsterdam aus äh, für eine Ablösesumme von 26,5 Millionen Euro. Das war damals gar nicht so wenig Geld. Fünfeinhalb-Jahres-Vertrag hat er damals unterschrieben. Und hey, 16 Minuten nach Einwechslung, erstes Tor. Und äh, 77 Partien für Liverpool äh, absolviert, 38 Treffer. Hat er, hat er dabei erzielt ähm, in den ersten zweieinhalb Saisons, allein und äh, dann hat er ja Rekorde gebrochen. Äh, das könnt ihr euch gerne mal nachschauen, das ist, das ist äh, abs obszön. Ja? Spielzeit 2013, 2014, ähm, 33 Ligaspiele, 31 Tore, Vizemaster. also wenn das kein Dollar Deadline, äh, Deadline Day Deal ist, das ist rausbringen, dann gar nicht. Also Luis Suarez 2011 kehrt auf jeden Fall da drauf. Dann schauen wir ein bisschen auf die andere Seite der Tabelle. Es geht ja nicht immer darum, äh, mit einem Deadline Deal äh, ja, dafür zu sorgen, dass eine Mannschaft ganz oben abschließt, sondern manchmal geht es ja auch einfach darum, dass man eine Mannschaft rettet. Und zwar wirklich rettet. So, und da müssen wir jetzt auf den AFC Sunderland schauen. Ein großer Rivale von Newcastle United, dem aber tatsächlich im Januar 2015 ein absoluter Weltklasse-Transfer gelungen ist, der auch den Club geschaped hat und die Sicht auf den Spieler ein bisschen gerückt hat. 2015, im Januar, äh, ja, macht der AFC Sunderland einen mehr oder weniger Swap-Deal mit Toronto. Ja, mit dem FC Toronto, wo man sagt, hey, wir haben da einen, einen ganz interessanten ähm, amerikanischen Spieler, namens Josie Alte da. Der, für den haben wir eigentlich keine große Verwendung mehr. Wir geben euch noch ein bisschen Geld drauf, wenn ihr uns dafür den Jermaine Defoe überlässt. Ja? Und da muss ich dazu sagen, äh, was für ein Deal. Ja? Was für ein Deal. Denn äh, ist schon klar, die sind dann abgestiegen, zwei Saisonen später drauf, gell? ist schon klar, aber innerhalb dieser Zeit, wo der bei Sunderland war, war er eigentlich der, der diesen Verein oben gehalten hat, indem er in jeder einzelnen Saison, wo er bei Sunderland verbracht hat, zweistellig getroffen hat. Das hat sonst keiner hinbekommen. Jermaine Defoe gilt unter Fans von Sunderland nach wie vor als absolute Vereinslegende, trotz seines letzten Stints, der ganz, ganz kurz nur gedauert hat, wo er dann sofort seine Karriere... Ähm, ja, beendet hat. Aber äh, ja, ich kann an sich nicht gar so viel dazu sagen. Germain Defoe ist äh, ganz ein ganz wichtiger und ganz toller, ähm, ganz toller Transfer gewesen damals. Und der letzte, den ich jetzt auf meiner Liste habe, ist auch einer aus dem Jahr 2007, schon relativ weit zurück und da sprechen wir wieder über einen Transfer zu einem absoluten Top-Club und einem Spieler, der das Gesicht dieses Clubs mit eines der Gesichter geworden ist, nämlich Marcelo. Marcelo ist ebenso ein, ein äh, January-Deal gewesen, 2007, von Fluminense. Von Fluminense ausgekommen äh, und wir haben uns ja Marcelo auch im Wadelbeiser schon einmal ganz genau gewidmet, was der nicht alles dann gewonnen hat bei den Spaniern. Ja, fünfmal die Champions League, dreimal die Supercup, viermal die Clubweltmeisterschaft, sechsmal spanischer Meister, zweimal spanischer Pokalsieger und fünfmal spanischer Supercup-Sieger. Dazu UEFA eh, Team of the Year, dreimal in der Pro 11, sechsmal Dream Team 2014 bei der Weltmeisterschaft und, 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 und. Also, das ist doch mal eine wunderschöne Geschichte für einen typischen, gelungenen Deadline-Date-Transfer. -Dead ich glaube, auf die Idee ist gar nicht so leicht kommen. Flop. Ja, da habe ich auch ein paar Namen gefunden, wo ich einfach nur das mal reinschmeißen möchte, weil es ist gleich der erste oder die ersten zwei sind gleich Double-Deal gewesen. Sie wurden gegenverrechnet. Das, kommt, das ist eigentlich nämlich echt cool wie das wie man das nur mal durch, durch den Kopf habe gehen lassen, da habe ich mir gedacht, schau, das ist eigentlich lässig. Da redest du eigentlich manchmal über, über ganz komische Entscheidungen, die so Teams treffen. Und dann siehst du da einen Fall, wo sogar zwei Teams beteiligt waren, wo du sagst, okay, aber es hat eigentlich für kein Team was gebracht. Ja? Manchmal ist es so, das bringt nur für eines was und fürs andere nicht, aber das ist für beide null Sinn macht. Das habe ich so auch eigentlich ganz, ganz selten erlebt. 2017, und das auf der höchsten Fußballbühne, nämlich Manchester United und Arsenal. zwei Teams, die ja zur höchsten Kategorie des Fußballs gehören, machen sich 2017 einen Deal aus, wo ein bisschen Geld fließt und zwei Spieler die Vereine tauschen. Und wenn du heute die Sportdirektoren fragst, wahrscheinlich würden die dir das nicht erklären können, weil ich weiß auch nicht, wo, du das, wo du da der Gedanke war. Alexis Sanchez, Wechselt zu Manchester United 2017 und Henrik Mikitarian wechselt von Manchester United im Gegensatz zu Arsenal. So. Jeder, der das damals ein bisschen mitbekommen hat, wird mir doch recht geben, wenn ich sage, das ist ein Transfer oder zwei Transfers in dem Fall, wo ich einfach sage, warum? Ja, warum? Alexis Sanchez äh, verdient, wie viel hat er damals gekriegt? 560.000 Euro, glaube ich, Wochengehalt. Ähm, trifft dreimal in jahr und also gell, überhaupt nicht. Und, und Henrik Michitarian, wo ist der jetzt eigentlich, also was macht der? Das, das, von, von dem hört man eigentlich gar nichts mehr. Da hat es damals begonnen. Das hat einfach, das hat einfach nicht funktioniert. Henrik Michitarian genau hat genau bei einem einzigen Verein in seiner Karriere wirklich funktioniert und das war damals bei Dortmund. Ähm, alles, was danach, danach kam, war eigentlich... Äh, ich weiß nicht, das, das hat nie so sein sollen, irgendwie, auf höchstem Niveau. Dementsprechend gehören die natürlich auch auf diese Liste. Dann, äh, 2015, Juan Cuadrado, äh, wechselt 2015 zu Chelsea. Jetzt muss ich ganz schnell nachschauen, ich glaube, das war von der Fiorentina, wenn ich ganz richtig ähm, informiert bin. Das werden wir jetzt aber sofort nachschauen, meine Güte. Ähm, ja, Fiorentina, genau. Fiorentina zu Chelsea. Jo. Und warum? Das weiß man eigentlich auch nicht so wirklich. Gell? Das weiß man eigentlich auch nicht so. Man muss dazu sagen, ja, der ist natürlich Master geworden mit dieser Mannschaft. Gell? Hat zwölfmal gespielt. Aber welche Rolle hat er gespielt? Gar keine. Ähm, ist bereits ein halbes Jahr später auf Leihbasis zurück in die Serie A verliehen worden zu Juventus Turin. Und dann eigentlich fix, mehr oder weniger. Also das hat eigentlich hinten und vorne nicht funktioniert. Adil der bis heute für mich, wo, wo ich mich heute noch frage, warum, ähm, passt zur Spielidee, hat damals zur, zur damaligen Spielidee null und gar nicht gepasst. Ich weiß nicht, warum man den unbedingt haben wollte. Ich verstehe es, warum 2011 übrigens Liverpool. Wir haben Liverpool gerade vorher zweimal in den Tops gehabt. Das heißt, die haben eine relativ gute Quote bei äh, Januar-Transfers. Das, das passt eigentlich ganz gut. 2011 allerdings haben sie einmal richtig in, in absoluten Dreck gegriffen. Gell? Da, haben sie, da haben sie etwas gemacht, was ich, was bis heute eigentlich ja, große Folklore ist in der englischen Premier League unter vielen Fans, nämlich der Transfer von Andy Carroll. Ja? Andy Carroll von Newcastle zu Liverpool. Ich verstehe es natürlich. Man hat damit Newcastle ganz, ganz fest geschwächt, ganz, ganz richtig schön genervt, aber. Der kommt raus aus einem Stint bei Newcastle United. 80 Spiele, 31 Tore. Ist jetzt nicht, ist jetzt auch nicht so eine, so eine, eine Geschichte, gell, dass man sagt, oh, wow, das ist eine Ratio, das, das schreit nach höchstem Level. Noch dazu geben die Reds für ihn 41 Millionen Euro aus. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt der teuerste Transfer der Premier League Geschichte. Der teuerste Transfer im britischen Fußball ever, ever. Ja, so, dann kommt der verletzt dorthin, ähm, trifft am 11. April das erste, die, die, das erste Mal gleich ein Doppelpack und danach große Lehre. 44 Spiele, 6 Tore, hat dann zu Protokoll gegeben. Er, er findet es schade, dass er damals nicht durch einen Medizincheck geflogen ist, weil er hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf Liverpool. <lacht> also, das ist ein Transfer, der hinten und vorne überhaupt keinen Sinn gemacht hat und äh, ja, Andy Carroll. Der hat sich sehr beschädigt mit dem Transfer. Er selber sicher glaube ich. Und der letzte, den ich einfach gefunden habe, der ist einfach so obskurer Name, ist den man ganz, ganz gerne mal vergisst, ist Christopher Samba. Christopher Samba wurde damals von den Queens Park Rangers unter Harry Redknapp ähm, ja, engagiert. Der ist damals kommen aus Anji Machacala. Falls ihr euch erinnert, das war dieser, das war dieser wahnsinnige Club einmal ganz kurz. Wo, wo sich ein Milliardär eingekauft hat in der russischen Liga und dann gedacht hat, okay, jetzt, jetzt äh, geht es richtig, jetzt geht's richtig dahin. Gell? Äh, und ja, das war doch wohl nichts. Das war doch mal nichts. Der hat, ist generell ein bisschen ein Globetrotter, der ist sehr, sehr viel äh, rumgekommen und ja, am 31. Januar 2013 hat man sich dann gedacht, bei den Queen's Park Rangers, das, das machen wir doch. 2013 hat ihn einen Vier-Jahres-Vertrag gegeben. Vier Jahre. Hat gnadenlos überbezahlt. Damals mit einem an, mit an obszönen Salär. Ja, die waren damals ganz, ganz unten in der, in der Tabelle. Er hat, sich dann, er hat sich dann auch noch mit den Fans verscherzt, indem Christopher Samba in einem äh, Interview gesagt hat, die sollen nicht so blöd tun, weil er so viel verdient. Er ist halt einfach ein geiler Typ. <lacht> sprechend. Ähm, zehn Spiele, null Tore und Ende. Gell? Fertig. Das Einzige, was dem irgendwie noch salvaged, äh, man hat ihn wieder zurückverkauft zu Mahatschkala. Aus irgendeinem Grund hat man auch auf Seiten der Russen wahrscheinlich, weil das Geld komplett wurscht, war noch immer elf Millionen hingelegt für ihn nach dem Stint. Aber ja, seitdem gell? seitdem Dynamo Moskau, Panathinaiko Satin, Aston Villa, oder sogar noch einmal in hausten das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Dementsprechend, ähm, brauche ich an sich nicht, nicht viel dazu sagen, Christopher Samba ist sicher einer der fürchterlichsten Deadline-Deals überhaupt. Und an dieser Stelle würde ich das Thema der Woche gerne zumachen und weitergehen zum Wadelbeisser der Woche. Der Wadelbeisser der Woche. Respekt. 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 Oh Captain, my Captain. Ja, Filmfans wissen jetzt natürlich, auf welchen Film ich anspreche, aber ich muss tatsächlich heute über einen, oder darf, über einen Spieler sprechen, wo wir normalerweise sagen, ja, der Wadelbeisser. das ist ja das Segment, wo man einfach über Personen sprechen, die Schlagzeilen machen, ob das gut oder schlecht ist. Und in, der, in dem Sinne muss ich aber tatsächlich heute, oder darf ich über einen Spieler sprechen, der ganz, ganz fest äh, in meiner... Uh, ja, selber Fußballgeschichte ist ein bisschen ver verankert, ist, weil der schon mit seinem Gesicht dafür gesorgt hat, dass ich sehr lange uh, wirklich ein Gesicht zu der österreichischen Fußballnationalmannschaft bekommen habe, nämlich Christian Fuchs. Christian Fuchs hat heute, oder vor, ich glaube gestern war es, seine aktive Fußballkarriere beendet nachdem er äh, 26 Spiele für den Charlotte FC absolviert hat, er dreimal getroffen hat, allein in dieser Saison und jetzt hat er gesagt, okay, das war's für mich und ich muss wirklich sagen, eine äh, 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 großartige Karriere, äh, äh, Fußballer, der für mich ganz persönlich echt einer der großen Gesichter des ÖFB war über die letzten ja, einigen Jahre, er war ja auch lange genug Kapitän, fünf Jahre lang übrigens, äh, unter ihm als Kapitän hat man eigentlich den, den größten Erfolg gefeiert, den man, ich meine, der hat dann im Nachhinein schon, ist man schon klar, eigentlich nichts gebraucht, gell? Aber immerhin, Europameisterschaft 2016, da haben wir mitgespielt. Und da war er damals Kapitän. Schöne Sache. Äh, viele Vereine hinter sich gebracht. Angefangen hat er 2002 beim ersten Wiener Neustädter SC. Ähm, große, äh, sein längster Stint war er beim SV Mattersburg, 144 Spiele. Danach dann das große Deutschland-Abenteuer. Zuerst nach Bochum, dann nach Mainz zu Schalke und dann äh, auf die Insel. Leicester City, wo er mit Leicester Master wird. Ähm, dort eine der wichtigsten Figuren in diesem, in diesem Kader drinnen ist. Und 2021 dann der Sprung über den großen Teich. Zuerst zu Charlotte Independence und dann zum Charlotte FC. Nationalmannschaftskarriere. 78 A-Länderspiele. davon Also ein Tor. Und ja, Titel und der Folge habe ich schon gesagt, mit Schalke damals Supercup gewonnen, 2011 und englischer Master 2016 und englischer Pokalsieger 2021 mit Leicester City. Ähm, einer, der, einer der größeren österreichischen Fußballspieler der Vergangenheit, auch wenn der so immer ein bisschen unterm Radar läuft, aber auf jeden Fall, und das möchte ich ganz, ganz wichtig haben, sicher einer der coolsten, sicher einer der coolsten Typen, mit dem war ich gerne einmal auf Papier ein gegangen. Das hätte mich wahnsinnig interessiert. Denn den einmal so eine halbe, dreiviertel Stunde über zu zuhören, da, da hätte es mich gehabt. Jedes, jeden einzelnen Tag. Äh, das hätte mich wahnsinnig interessiert. Christian Fuchs ist ein super cooler Typ, gerade ein, ein Michel, der, ähm, den ich das auch immer abgekauft habe, dass er, dass er seinen Sport einfach mag. Der ist einfach ein toller Typ. Coole Socke. Christian Fuchs, alles Gute in einer Fußballrente. Und ähm, genieß die Zeit, du hast es dir verdient. Und an dieser Stelle zur letzten Wadelbeiser 11. Wie hm, Wadelbeiser 11? Technisch, taktisch, mental, Bereitschaft, komplett. Ein einziges Defizit, unsere Leistung. Und ganz zum Schluss werden wir ein bisschen emotional. Ich glaube, das ist in Ordnung. Denn äh, ja, es waren nur noch einige Episoden, es waren über 80. Über 80 Mal Wadelbeiser, über 80 Mal ähm, hersetzen, recherchieren konzipieren und dann anhand von kleinen Bullet Points auf einer halben Seite eine Stunde sprechen. So, also ganz, ganz wenige Notizen. Ihr merkt es ja Ihr redet was mir in den Kopf kommt. Und ich bin ein spontaner Mensch und das ist auch gut so. Das hätte ich auch nie, nie geändert. Es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und heute möchte ich als meine letzte 11 Elfer ganz persönliche Elf präsentieren. Nämlich die Elf. Mit Namen, mit Gesichtern, mit Personen, ohne die mein Fußball-Dasein fundamental anders ausschauen wird, entweder, oder Namen, die mich auf diesem Weg ganz besonders begleitet haben. Und ich möchte gerne starten mit meinem ersten Namen auf dem Teamsheet und das ist natürlich mein Papa, mein Daddy, so wie ich zu ihm sage. Ähm, der mich damals im zarten Alter von, ich glaube es war vier, vier oder so, das erste Mal mit in ein kleines äh, zweite Klasse A-Stadion mitgenommen hat, um der Mannschaft des oberen Mölltals dabei zuzuschauen, wie es, ich, ich weiß gar nicht gegen wen es damals gegangen ist, ja, es war ja ein die Roller Partie, ich glaube, er sagt, Jakob, ich bleibe oder so, irgend sowas was und Feuer und Flamme gewesen, ähm, er, war's auch, er war auch derjenige, der mich damals mitgenommen hat zu einem Testspiel vom SK Sturm Graz in ihrer Glanzphase bei äh, Rapid Lienz zum irgendwann Vereinsjubiläum war das. Da durfte ich damals, meine Güte, da haben wir große Namen kennengelernt. Gell? An diesem Tag, da war nämlich alles im Stadion, was irgendwie Rang und Namen hatte, war, wie klein war, ein, ein sehr großer Autogrammsammler. So also ein kleines Bücher gehabt mit, mit leeren Seiten und die wurden da an, dieser, an diesem Ort gefüllt mit Interview, äh, mit Autogrammen von Schoko Schachner, mit ähm, Didi Constantini, ähm, mit äh, Mann, war Hannes Kartnik, logischerweise, ja, der war dann, war dann natürlich auch dabei. Äh, großartige Geschichte, auf die das wäre ich wirklich nie vergessen, weil ich damals wirklich für einen kleinen Skandal gesorgt habe. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, das Lienzer Stadion ist. Also mittlerweile, gell, ihr könnt euch gerne mal im Internet jetzt die aktuellen Bilder anschauen. Das ist arrangent eigentlich. Gell. Das war früher wirklich ein, ein sehr schönes Stadion. Und ganz, ganz toll war, außenrum war es eine Laufbahn. Und das war offen, auch. Also es war ein sehr weitläufiges Stadion. Das war damals ein kleines Testspiel. Da waren damals, ich weiß nicht, drei das waren nicht so viele Leute waren da damals nicht. Das war echt ein bisschen ein Insider, den wir da gekriegt haben. Ja, die spielen, das ist eigentlich mehr oder weniger ein Trainingskick, aber der ist halt um 17 Uhr und da sind ein paar da und die schauen sich das halt an und andere Bundesliga-Trainer schauen da vielleicht vorbei, also kommt es noch vorbei. Und das war damals, da war echt nett. Und ich weiß noch, dass damals Didi Konstantini, äh, als, als Gasttrainer äh, eben diese Auswahl, rapid auswahl gecoacht hat. Und wir sind auf der Gegentribüne gesessen und ich habe das dann gesehen. Beziehungsweise der Dad hat zu mir dann gesagt, ja, schau, der, der Konstantini ist, ist heute da drüben, gell, das, ist, das ist der Trainer. von Und ich habe mir gedacht, oh, das ist cool, weil mit dem Namen hat, konnte ich etwas anfangen zu dem damaligen Zeitpunkt schon. Ich habe den irgendwo einmal gehört als kleiner ich, Wie gesagt, ich war für fünf Jahre oder was. Ich kann nicht mehr sagen, wie alt ich da war. Auf jeden Fall bin ich dann aufgestanden <lacht> und bin auf diese Laufbahn ähm, abgebogen und bin mitten im Spiel zur Trainerbank gelaufen und habe dem dort ein Autogramm abgeluckst. Ja, das haben sie nicht so viel getraut. Ich schon. Weil Damals war man viel wurscht. Heute würde ich das nicht mehr machen. Gell? Macht's das bitte nicht. Aber er war echt cool. Er war eine cooles Sache, hat sich sehr gefreut. Damals es war echt, weil es ein Wurschtspiel war. Ähm, war super. Und eh, ohne das äh, muss ich wirklich dazu sagen, äh, hätte ich diesen Einstieg in die Fußballwelt so nicht geschafft. Name Nummer zwei in meiner Wadelbeiser 11, in meiner letzten, ist der Name meines Taufpaten, nämlich vom Onkel Günther. Ähm, der heute noch ein riesiger Fußballfan ist, war damals ganz speziell, weil der war in meinem Bekanntenkreis der einzige, der in meiner Kindheit ein, ein Premiere-Abo hatte, dementsprechend Zugang hatte zur Fußballkonferenz. Und da war der Samstagnachmittag eigentlich sehr, sehr oft damit gefüllt, dass wir uns dort oben getroffen haben. Er hat mir dann eine eine Cola mit ganz viel Wasser hergestellt, weil gell, Cola als Kind ist ja immer ganz profi, gell. Da hat dann drei Eiswürfel dazugegeben und das war immer ganz traditionell und das war immer ganz toll und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns die Fußballkonferenz angeschaut und das war immer super, weil der wusste mit Namen ganz gut umzugehen, der hat mir da ganz gut erklärt, wer ist jetzt da genau der Stefan Effenberg eigentlich und wer ist der Basler und wer ist jetzt da der der der, der äh, Andi Möller, der da sich da zu Schalke und Dortmund Wechsel und so und Warum ist das eigentlich so? Ganz, ganz toll. Sehr viel Insiderwissen, auf dem ich dann aufgebaut habe. Und ich kann mich gut erinnern, dass er auf seinem Arbeitsplatz auch eine, äh, ein Mannschaftsfoto vom damaligen FC Bayern unter Otto Rehhagel stehen gehabt hat. Mit Andy Herzog drinnen im Mannschaftsfoto. Wie toll. Also, das war so mein, mein, auch einer meiner Einstiege. Name Nummer drei ist mein Onki. Ja, so sage ich zu ihm. Mein Onkel Christian. Der, ähm, der Bruder von meiner Mama, Lavantal zu Hause, im Lavantal zu Hause und da gibt es auch äh, ganz, ganz fixe Fußballgeschichten dazu. Zwei, gleich, kann ich gleich zwei erzählen, die erste. Ähm, es war bei uns immer Ostern traditionell. Samstag, Osterjause plus Osterfeuer am Abend. Da ist eine, der erweiterte Bekanntenkreis auch zur Oma kommen. Da hat ein riesen Happening geben Und ähm, Teil dieses Happening war mit mir, also mein der Onki ist mit mir am Karl-Samstag Nachmittag, das war Tradition, Fußballschauen gegangen. Damit, und das war natürlich ganz uneigennützig logischerweise, Na, damit der Opa ähm, in Ruhe Osterjausse richten kann und nicht immer irgendeiner die, die Kochwürsteln weg Ja, Weil das wäre meine Aufgabe gewesen. Da hat man mir ein bisschen aus der Schusslinie geholt. Und das war dann der, der, der Moment, wo er immer mit mir ins Wolfsberger Stadion gefahren ist. Ja, ich kenne das Wolfsberger Stadion noch vor dem, vor dem jetzigen WRC. Gell? Ich kenne den nur aus der Unterliga. Und da haben wir uns dann immer ein Spiel vom WRC angeschaut. WRC St. André, wie sie damals noch gehasen haben. Und ähm, ja, das war ein fixer Teil. Und der zweite, die zweite Geschichte kann ich mich auch sehr gut erinnern. Das war nicht zu Ostern, das war irgendwann war eine späte Sommerferien einmal. Auf jeden Fall eine Zeit, wo damals die SK Austria Kärnten dieses Projekt ja, damals in der Bundesliga gespielt hat. Und da gab es dann ein Spiel gegen die SV Ried. Und dort hätte er mich ganz gern mitgenommen. Dann habe ich allerdings einen schlechten Tag gehabt und war nicht so ganz gut drauf und war ein bisschen frech und so. Und da ist etwas ein bisschen was schief gegangen in der Kommunikation, und dann haben hat wir gesagt, okay, dann fahren wir halt nicht. Ja, und dann war ich ganz, ganz böse, natürlich. Und äh, danke hat aber ein relativ gutes Gefühl gehabt für die Situation damals. Ich war sehr böse auf die Oma, weil sie dann gesagt hat: Nein, jetzt, wenn du so tust, nein, du hast. Das, das muss eine Ordnung haben, es ist damals drum gegangen, dass ich zu spät von woanders anders äh, nach Hause gekommen bin, obwohl es anders ausgeräht war und dann auch noch frech war. Das war ganz eine ganz schlechte Idee, immer bei der Oma war. sie also immer sehr konsequent, bin ich sehr dankbar dafür. Und Danke hat dann aber ein bisschen den, den äh, Raum gelesen, wie man so im Englischen sagt. He read the room. Und hat dann so sneaky <lacht> die Live-Übertragung aus dem klang furter stadion irgendwo gefunden. Und hat mir dann aus, aus Omas Krallen befreit und da irgendein Vorwand und wir haben dann das Spiel eigentlich halt geschaut. Halt am Fernseher, halt nicht im Stadion, aber halt im Fernseher. Er hat dann gesagt, man, das war, und das war richtig ein gutes Spiel auch noch, kann ich mich sehr gut erinnern, das war echt ein gutes Spiel und er hat sich selber glaube ich am meisten geärgert, dass er da halt nicht rauffahren dürfen oder können. Ähm, aber er hat, dann, er, hat dann immer noch, er hat dann immer noch gesagt zu mir, siehst jetzt siehst du das halt am Fernseher, oben war es halt oben war's besser. Ja? Oben hätten man halt die Atmosphäre, das war richtig cool, cool heute. Und somit auch eigentlich der erste große Advokat für ein Live-Erlebnis in einem Stadion. Eintrag Nummer 4. Äh, und da gehen wir jetzt schon in das absolut persönlichste hinein. Äh, nämlich zu meinem Trauzeug, zum Stefan, zu meinem besten Freund, zum Stefan, der ja, der brauche ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ähm, da ist eigentlich jedes Wort, das ich jetzt da sage, schon ernst viel. Denn das sagt eigentlich schon alles. Der Stefan ist ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben. Ein, ein Mensch, der mir durch ganz, ganz viele, ganz beschissene Zeiten durchgeholfen hat. Einfach nur, weil er da war. Und da braucht er gar nicht viel sagen. Ja? Der Stefan ist so einer, wenn wir uns drei Wochen nicht hören, dann hören wir uns drei Wochen nicht. Aber dann rufen wir uns wieder einmal zusammen und das ist komplett egal. Ja. Und äh, an der Stelle, Stefan, mit ihm habe ich so viele Fußballdiskussionen geführt, so viele Insights bekommen dorthin, wo ich normalerweise gar nicht so viele äh, so viel Berührungspunkte habe damit. Aber ist echt einer der Menschen, die mich einfach Gott sei Dank begleiten. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, auch fußballerisch. Denn äh, seine Expertise ist mir immer sehr, sehr willkommen. Da ist immer, sehr, mit, mit ihm kann ich wirklich endlos über den wunderbaren Sport diskutieren und das ist super. Das ist super. Dann, Eintrag Nummer 5. Da geht es ins Persönlichste jetzt tatsächlich hinein, das ist natürlich meine Renate, die mit mir gemeinsam ähm, tatsächlich am Anfang so ein bisschen drüber geschaut hat über diese Wadelbeißer Episoden. Kann ich drüber reden, über was solltest reden, die mir immer wieder Sachen schickt, wenn sie was findet, und immer wieder eine gute Rückmeldung gibt und es auch aushält, dass äh, Wochenenden so ausschauen, wie sie ausschauen. Ja? Nämlich Samstag-Konferenz meistens absoluter Fixpunkt ist. Sie respektiert es, sie geht da mit und sie ist Bayern-Fan. Also äh, 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 einen klaren Minuspunkt muss es geben. Na, also jetzt ganz ohne Flachs. Ähm, die Renate ist instrumental. In der Entstehung dieses Wadelbeißers gewesen und äh, war auch und ist Gott sei Dank meine treue Gefährtin, Begleiterin, wo es auch immer mich hinträgt. Und das ist schöner, kennt es mir nicht vorstellen. Eintrag Nummer 7 in meiner Wadelbeißer 11 ist mein Schwiegerpapa, der Walter. Der, ähm, ich kann mich gut erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, die Renate und die. Und sie dann zu mir gesagt hat, ähm, wie dann der erste Besuch angestanden hat, der erste längere. Dann hat sie mich vorgewandt und hat gesagt, ich, ich hoffe, dir macht das nichts, aber der Papa redet halt echt gerne über Fußball. Gell? <lacht> und die, dann sie angeschaut habe, gelacht hab und gesagt hat, na dann werden wir uns gut verstehen, glaube ich. Was für ein Fußballer, sagst du, ja, also eigentlich alles. Also er ist, er ist halt, er der 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 spielt da Toto, der ist äh, so ein typischer traditioneller österreichischer Fußballfan halt. Gell, der hat, der weiß viel, der, der der liest viel, er hat zu allem eigentlich eine Meinung und ähm, das muss man halt. Also wenn ich hoffe, das macht dir nichts. Und die habe dann nur gesagt, nein, das macht mir gar nichts. Ich finde das super und das hat sich bewährt. Ähm, der Walter ist einer meiner ja, großen Begleiter auch jetzt mittlerweile bei der Samstagskonferenz. Gell? Das ist mittlerweile, wir sind umgezogen vor kurzem, jetzt wohnen wir ganz in der Nähe, also über die Straße. Und das ist ganz super, weil somit kann man es eigentlich immer am Samstag sagen, wenn nichts sonst passiert, weißt du was? Kommst Fußball schauen und das ist eigentlich eine coole Sache. Das taugt man total, dann habe ich jemanden zu reden, dann rede ich nicht nur mit mir selber oder mit der Renate, sondern da war man noch wen dabei und das ist eigentlich ein cooles cooles Gefühl. So soll das sein. Eintrag Nummer 7 ist ein treuer Hörer und nicht nur das, er ist mittlerweile ganz ein wichtiger Teil in meinem kreativen ähm, in meiner kreativen Welt geworden, denn ich habe ja nicht nur diesen wadelbeiser da konzipiert, jede Woche für euch, sondern ich habe ja auch, und das wisst ihr ja sicher, eine ähm, Präsenz auf YouTube und im Internet generell mit meinem Filmkanal Under the Silver Screen und ein fester Teil dieses Kanals ist unser Sevi. Äh, der Sevi aus Graz, auch da im Wadlbeißer schon ganz, ganz oft teil gewesen und Gott sei Dank mitgemacht, denn mit ihm über Fußball diskutieren, das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, Ganz reizvoll, weil uns doch einiges an Jahren trennt. Und genau das finde ich das Spannende dazu, daran. Denn er hat manchmal Sichten auf Dinge, die ich nicht finde und umgekehrt. Und irgendwie denke ich dann immer ganz viel darüber nach, was er sagt. Und das bereichert, meine, das bereichert meine Sichten auf Dinge total. Und das finde ich ganz, ganz super. Nicht nur eben im Fußball, sondern auch im Filmbusiness, im generell gesellschaftlichen Kontext. Ein toller Typ, ähm, ein angehender eh schon eigentlich fertiger Journalist, von dem wenn man viel Herren wartet drauf, der wird seinen Weg machen und ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar dafür, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, ihm äh, so ein äh, bisschen eine Starthilfe zu geben, ein bisschen, ähm, ja, ihm äh, irgendwo eine Plattform geben zu können, äh, dass er Sivi ähm, sein kann im Internet und das finde ich toll. Ähm, bitte bleib so, Sivi. Ja, die letzten vier Einträge, ja, das ist tatsächlich nur ein bisschen was aus meiner Vergangenheit. Äh, Eintrag Nummer, wo sind wir jetzt? Eintrag Nummer 8. Äh, ein, ich habe ja als, als meine, meine Berufsausbildung ist ja jene eines Mittelschullehrers. Ein Beruf, den ich mittlerweile wieder, wieder ausübe und wo ich äh, sehr, sehr zufrieden bin wieder mit dem Job. Das hat ein bisschen gebraucht jetzt, aber es passt wieder. Und. Ähm, einer meiner, meiner Tutoren, meiner, meiner Praxislehrer, war damals ein gewisser Herr Meiritsch, Der ist mittlerweile, ich glaube, leider verstorben. Aber äh, der Herr Meiritsch war damals ganz instrumental. Warum kommt er jetzt da bei mir im fußball wadelbeiser podcast vor? Naja, wir hatten damals eine Auf, einen Auftrag. Ich war damals im Praxisteam mit dem Matthias. Der ist jetzt bekannt als Frontmann von Matakustiks. Und wir hatten damals eine, die Aufgabe, eine Musikstunde zu gestalten zum Thema ähm, Marc-Antoine Charpentier, also ähm, Hymnen und so. Und dann sind wir in der Planungswerkstatt gesessen, also dort diese eine Stunde, die man da sich so nimmt, damit man da schaut, okay, was macht man, wie geht man es an, welche Materialien brauchen wir etc. Pp. Und dann hatte plötzlich der Herr Meiritsch die Idee, naja, ihr könntet das ja eigentlich auch mit Fußball machen. Also, ihr seid ja beides Fußballfans. Macht doch diese Hymnengeschichte. Untersucht doch mal, welche Fußballgesänge aus der Musikgeschichte so kommen. Und lernt mit den Kindern sowas ein. <lacht> das war eine der geilsten Stunden, die wir jemals gehalten haben. Das war richtig witzig. Wir sind dann tatsächlich bei der Champions League Hymne irgendwann mal rausgekommen. Und, alles das war eine coole Sache. Das war wirklich interessant, nämlich das aus dem Blickwinkel zu sehen. Und er war selber ein großer Fußballfan und da hat, man, hat er natürlich guten, guten Anker gefunden, bei mir besonders. Also, der auch da, der hat mir nämlich gezeigt, dass das nicht immer nur Hobby sein muss, sondern dass man das auch wunderbar in das alltägliche Leben ähm, integrieren darf. Eintrag 9 ist ein äh, ehemaliger, ganz, äh, ehemaliger Freund von mir. Den zu dem habe ich leider mittlerweile absolut überhaupt keinen Kontakt mehr. Ähm, weil das eben die Zeit zugibt. Und das ist der Antoine. Der war damals ein Bekannter unserer Familie. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich zehn Jahre alt, ich glaube. Ähm, ein Franzose, ein junger Franzose, dessen Familie wir gekannt haben und wo wir dann gesagt haben, das wäre eigentlich ganz cool, wenn sich unsere zwei Jungs äh, einmal verabreden, du fährst einmal runter und ich fahr einmal auf. Auch. So, ja? So in der, in der und das war eigentlich, das war eine tolle Geschichte. Antoine war ein ganz herziger ganz herziger Bursch. Damals mit dem habe ich ihn super verstanden. Echt ein, damals ein totaler witziger Kerl. Und der war ein ganz, ganz großer Fan vom, von OSEA. Fußballteam, jetzt mittlerweile wieder Erstligist. Äh, der hat auch damals dafür gesorgt, dass mein Fußballwissen über das, was mir die österreichische und deutsche Bundesliga so hergibt, rausgehen kann. Ja, der hat dafür gesorgt, dass mein Blick ein bisschen geweitet wird. Ja, er hat mir da ganz, ganz viel über den Verein erzählt und über die französische Liga erzählt und über den französischen Fußball generell und wie er das so sieht. Natürlich aus der Sicht eines Kindes, aber trotzdem äh, durchaus eine wertvolle Erfahrung. Platz 10 oder Eintrag Nummer 10, das ist kein Ranking, das ist eine Aufzählung, ganz bewusst thematisch, ähm, ist mein Onkel Tom. Aus, ähm, wo wohnt er? Äh, irgendwo in der Nähe von Blackpool. Ich komme jetzt Elswick. Hast dieses, dieses, kleine Dörfchen. Es ist wirklich ein kleines Dörfchen. Ganz in der Nähe äh, von Blackpool und Blackpool ist ja ganz eine interessante Gegend. Da ist ja gleich äh, Liverpool um die Ecke und äh, zu nach Manchester ist es auch nicht so wirklich weit. Und ja, der ist ein großer Manchester United Fan. Also Mitglied des Fan eines Fanclubs und wirklich ein absoluter, wirklicher Fan. Und natürlich gilt für den eigentlich das, was für den Antoine gilt. Gell? Wir haben uns jetzt nicht so oft gesehen, wie ich es gerne hätte ähm, mit, dem, mit dem Tommy, aber wenn wir uns gesehen haben, da war Fußball eigentlich immer ganz, ganz fester Bestandteil unserer täglichen Konversationen. Ich kann mich gut erinnern, das letzte Mal, wo ich draußen war, bin ich blöderweise, da habe ich einen ganz schlechten Kleidungschoice getätigt, da bin ich tatsächlich im Newcastle-Trikot zu ihm gekommen. <lacht> da sind wir damals auf, auf Besuch gefahren und das war so ein hasser Tag und das war tatsächlich das einzige derartige Leibel, das ich mitgehabt habe. Und damals habe ich mir dann gedacht: Naja, dann, gell, okay, ich, ich habe nicht weitergedacht. Und bin nur dorthin und da die Blicke, die ich da kassiert habe, die waren nicht gerade so freundlich. Aber wir haben uns dann ausgeredet, das hat, war alles gut. Ähm, aber ja, großer Manchester United-Fan und auch der, dessen, äh, die Konversationen mit ihm sind immer sehr, sehr interessant gewesen. Das war immer ganz cool. Match of the Day, da, da sieht man halt einfach, welche Bedeutung das für, für Engländer generell hat, wenn man da mal wirklich dabei war. Also einen Spieltag, ähm, so einen typischen englischen Spieltag mitzuerleben, das ist halt einfach cool. Und so soll das auch sein. Und der letzte Eintrag, und damit möchte ich mich dann auch in dieser Form von euch verabschieden, der gehört euch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt sie mit meinen Traum leben lassen. Für kurze Zeit, für 80 Episoden habt ihr dafür gesorgt, dass mein großer Berufstraum, den ich irgendwann einmal als ganz, ganz kleiner pur gehabt habe, nämlich Fußballkommentator, Fußballmoderator und Fußballanalytiker zu sein, sich für eine ganz, ganz kurze Zeit so ein erfüllt hat. Und das ist eine Zeit, auch in dem ganzen Build-Up und in dem ganzen Design und in der ganzen Konzeption, die ich so sicher niemals vergessen werde. Das war eine ganz wertvolle Erfahrung, auch die ich habe sammeln dürfen mit diesem kleinen, aber feinen Fußballtag. Danke euch fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein, danke fürs Unterstützen und sei es auch nur die kleinste Rückmeldung. Jede war mir sehr, sehr willkommen. An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht es gut. Bleibt gesund, viel Spaß beim Fußballschauen. Das war's von mir. Alles Liebe, alles Gute. Für euch und Baba.